How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Men jag kan säga att du vet, jag 38 år i man, knivhög maj när jag var 12. Du vet, det, det hände något stort, förstår du? Från början när jag blev knivhuggen, du vet, alltså jag kände inte att det var ett knivhugg. Det kände, alltså jag kände bara, så började jag höra sådana pumpljud liksom. Hej på er och välkomna tillbaka till Dialogiskt. Jag heter Viktor och jag är er host, precis som vanligt. Fortsätt dela, subscriba och följ och framförallt kommentera våra grejer på vår kanal. Dagens gäst är en kille som, enligt mig, är en väldigt underskattad artist. Han har fått mindre utrymme än vad han förtjänar. Men där har vi inte sagt att han inte gör det han ska. Vi ska få träffa Malmösonen. Josef Murtada. Välkommen till Dialogis. Tack så mycket. Hur var resan ner? Upp, förlåt. Hur var resan upp? Det var nice. Men så. Jag hade med mig besök. Mm. Du är i Stockholm ofta? Ja, ofta, ofta. Jag har en syster som bor här. Så jag brukar vara hos henne lite då och då. Mm. Mm. Okej. Okay. Som sagt... Där. Som sagt, glad att du är här. Tack så mycket. Tack för att det är intressant att ha ett litet samtal med dig. Och så. Uh, jag tänker att vi, vi, vi kastar in oss direkt i vem du är och, och allt sådär. Uh, berätta lite om dig själv. Var kommer du ifrån? 
Jag kommer från Malmö. Jag är född och uppväxt i Malmö. Jag kommer från en... Uh, ja. Ba- så vi är sju i familjen med mina föräldrar. Och, och vi alla är födda på olika platser. Till exempel min äldsta brorsa är f- född i Lebanon. Min äldsta syster är född i Libyen. Min andra syster och bror är födda i Afrika. Sierra Leone. Okay. Och sen blev jag född här. Så att- alla dessa platser, jag antar att din familj har bott på alla dessa platser. <coughs> Exakt. Du, uh, Sierra Leone? Uh, Sena, alltså min syster och min andra bror är födda i Sierra Leone. Mm. Ja. Och jag är född här i Sverige. Du är född här i Sverige. Ma- är du näst yngst? Jag är yngst. Du är yngst. Varför fick jag en känsla av att du var näst yngst? Du känns som någon som skulle både vara lillebror och storebror. Ja, typ jag brukar säga att jag är en ung kille med en gammal själ. Okej, okay. brådmogen. Ja, jag ja. fick växa upp väldigt snabbt i min uh, ungdom. Berätta om din barndom. Hur var det hemma? Alltså, vi hade en bra familj. Vi hade, min pappa hade mycket företag och vi hade det ändå bra ekonomiskt och så. Mm. Men sen så hände det lite tragedier inom familjen. Du vet, vi flyttade till Libanon ett mm. tag. Så skildes min mamma och min pappa. Mm. Så flyttade vi tillbaka till Sverige och... Det var inte så väldigt... Det typ min bror gick bort. Mm. 2002. Och, verkligen. Och sen... Min mormor också dog i typ så... Sex månader innan. Mm. Så det hände mycket tragedier inom familjen i tidig ålder. Och... Ja, det hände en massa grejer. Jag blev knivvågen när jag var 12. Mm. Vi kommer komma in på, på, på dem så här. Men om, jag, om vi går tillbaka... Alltså ditt starkaste första minne som... Är förankrat i, eller förknippat med ordet trygghet? Trygghet. Alltså, trygghet det är, det, det är lite hur man ser på det. Till exempel, jag kände mig mest trygg när jag var själv. Mm. Typ, jag hade, eftersom jag hade ju en sån uppväxt så blev det mest att jag blev instängd i mina känslor. Jag var mer trygg i mig själv, jag... Pratade väldigt sällan med andra. Var väldigt skygg av mig. Så det blev mest att jag var trygg i mig själv. och Jag höll mig i mig själv. Mm. Var, du, var du ett... Fantiserade du mycket? Eller dragdrömde du mycket? Eller var du introvert? Eller jag var mycket sig? introvert. Väldigt tystlåten. Seriös av mig. Mm. Jag, jag sa inte så mycket. Liksom. Seriös? Hur menar du? Nej, liksom... Jag var inte riktigt glad, alltså så som barn. Jag var väldigt tyst och väldigt skrattade. Liksom inte, jag kan se gamla bilder på mig när jag var barn. Jag ler väldigt sällan. Men mm. än idag har jag det problemet. Jag kan inte le på bilder. Nu låg det nyss. <laughs> ja, nu kommer det, för då har jag släppt lite. Mm. Nej, när jag växte upp så fick jag ta tag i mitt liv. Liksom det. Vad får du le idag? Det är stunder med familjen. Uh, Alltså, vi alla älskar att laga mat i min familj så det är typ ett stort intresse i familjen och mat. Och... Är du bra på att laga mat? Ja. <laughs> du vet, du vet, när, när, någon säger, när någon säger jag är bra på att laga mat då måste man vara en tog. Ja, ja. Mm. Alltså det är en ny familj, vi alla kan laga mat. Vi alla har vår stil också liksom. Mm. Så det är sådana grejer. Musiken gör också mig glad för det, det är där jag kan verkligen uttrycka mina känslor. Mm. För överlag har jag väldigt svårt att bara Prata mina känslor. Att jag är här idag och pratar med dig. Mm. Väldigt öppet. Det är ett stort steg för mig. Tack så mycket. Vi kan nära för oss. Tack så mycket. 
om du går tillbaka till det här med någonting som är känslosamt och, och som liksom skapar eh, mm. någonting igen. Vid tolv års ålder sa ju du att du blev eh, livshotande knivhuggen. Mm. Vad var det som hände? Alltså, jag hade bråkat med en kille då. Nu vill jag inte säga så mycket för jag löste med honom idag. Men long story short, jag bråkade med en kille. Sen eh, så blev jag knivhuggen. Hans pappa knivhugg mig. I, Hans pappa? Ja, och jag fick eh, gå in i sjukhuset i tre veckor. Fick en punkterad lunga. Det var typ kniven var två millimeter från min pulsådra. Och så blev det rättegång och allt och två av mina nära vänner då vittnade emot mig. Vilket gjorde också att jag... Du var tolv år gammal? Tolv år gammal. Okej, okay, två saker. Att du sitter på en rättegång och har någon som vittnar emot en. Mm. Vad var det för känsla? Nära vän till mig. Eller nära vänner, ja. Vad kände du då? Klart blev jag, kände mig förrådd. Jag hade svårt att lita på folk efter det. Jag fick mycket hat mot världen, mot mm. många. Liksom det, det var inte enkelt för mig, jag blev helt så. Det tog på mig jättemycket. Och knivågarna sa typ, jag kan minnas min pappa. Jag kunde få mardrömmar och det är väldigt sällan jag får det. Och typ mardrömmar och bara skrika för panikångest. Och... Mm. Ja, det är mycket som... En annan sak av de två. Att bli knivhuggen av en vuxen man som tolvåring. Mm. Vad händer? Vad förhögen dig? Var du så stor och stark? Eller var du så, var du så arg? Nej, det var inte så på det sättet liksom... Det är som sagt, jag kan inte gå in på det. För Nej, jag kopplar. Okej, okay, men då så. Men du, du fattar vilken cliffhanger du lämnar. Ja. Men det får du vara. Men alltså, okej, okay, jag kan säga så här. Känner ingen tvång att... Nej, jag, jag, jag vet, men alltså, jag löste med han idag, ja. du vet så. Men jag kan säga att du vet, ja. 38-årig man knivhög mig när jag var 12. Du vet, det, det hände något stort, förstår du? Det, från början när jag blev knivhuggen, du vet. Alltså, jag kände inte att det var ett knivhugg. Det kände, alltså jag kände bara, så började jag höra sådana pumpljud liksom. Jag vet inte om det var adrenalinet som kickade in, men jag, jag kände inte att det var ett hugg. Det var mer ljuden, jag, jag hörde en ljud inifrån typ så, sådana pumpljud på något sätt. Sen när jag typ vände huvudet så bara såg jag blod komma på väggen. Och då typ tog jag på min hand och bara kollade fullt med blod. Vad händer då? Han minns där, men jag kan minnas min bror säger mig panikslagen. Vi gick ner typet och hissen ner och ligger i gräset folk samlades du vet, så. hela gården samlades alla helt chockade sen när vi pratar om trygghet jag kan, jag kan minnas min pappa när han ser mig där helt blodandes på golvet mm. och han säger till mig liksom lyssna du ska inte gråta fattar du och han sa inte det på ett sätt typ så du ska inte gråta han sa det mer typ så inget, kom, inget kommer att hända dig Okay, ja. Så gråt inte. Du har inget att gråta över för inget kommer att hända dig. Men jag kan minnas när han sa det. det alltså det gav mig en styrka på något sätt. Hur känns det nu att prata om det? För jag blir lite drabbad. Nu är det okej okay, liksom. Jag har bearbetat det och... Men jag... den kärleken som din pappa gav dig, ja. känner du den? Ja, absolut. Ja. Det, jag har alltid haft en bra relation med... Eller jag har inte alltid, men... För det mesta har jag haft en bra relation med min pappa. Och... Han är kvar idag och jag träffar han så ofta jag kan. Fint. Och 
den här grejen är ju verkligen stark händelse för mm. vem det, som helst. Det är, de absolut, det är något som har, typ än idag om någon rör mig typ här, jag kan få reflexer liksom. Mm. Bara jag rör mig här kan det typ vibrera in nerverna, in i fingrarna mm. när jag tar på mig här. Vi wow. var inne på din pappa liksom så här. Mm. Din mamma. Min mamma. Hon, din mamma, ja. Skulle hon beskriva dig? Vad heter din mamma? Uh, Fejzi. Fint namn. Uh, det beror på vilken period jag pratar. Men senaste, du vet, bara några dagar innan hon gick bort kunde hon bara berätta till mig hur stolt hon är. Vilken förändring jag har gjort i mitt liv, typ. Kunna ta utbildning, kunna ta mig ut från gatan och mm. skit. Och efter allt skit jag har gått igenom ändå stå på mina egna ben idag. Mm. Flytta hemifrån och hon kan ändå säga på mig att vara stolt. Liksom. Det är det hon kunde säga till mig. Mm. Känner du dig själv att du har gjort en Ja, absolut. Resa? Mycket. Alltså bara hade du träffat mig för några år sedan, jag hade inte ens kunnat, hade inte kunnat prata med mig. Det är så. Det är väldigt tyst och väldigt aggressiv. Jag är en väldigt aggressiv. För du känns inte just som en aggressiv person. Nej, idag är det en helt annan människa. Det är så. Vad var det som hände och som gjorde det så här? <hör> för jag, upp, jag uppfattar ju, förlåt jag avbryter nu, men jag uppfattar ju dig när du var 12 så var du uppenbarligen väldigt aggressiv. Med tanke på ja, alltså jag fick ju byta skolor hela tiden. Och jag kände inte att någon kunde förstå mig riktigt. Typ, bara den händelsen med min bror. Mm. Uh, typ när jag kom till skolan så bråkade jag hela tiden det känns som att någon kunde förstå mig den enda lösningen var för dem är att ja, byta han till en annan klass byta han till en annan skola mm. men ja, det bara kändes bara så som att alla var emot mig Vad var det som gjorde du i Sverige? Det var nog mitt, mitt eget fel på något sätt, för jag pratade väldigt sällan jag berättar väldigt sällan om hur och vad som händer med mig. Och ja, jag har väldigt svårt att prata ut. Eller mm. hade väldigt svårt. Du tryckte ner ganska mycket. Jag tryckte ner, bara byggdes och byggdes hela tiden. Mm. Okej. Okay. Uh. Mm. Tack så mycket, Jörö. För att du delar med dig, verkligen. verkligen. Förlusten av din mamma. Mm. Berätta. Den dagen då jag fick reda på det, jag hade precis slutat jobb och jag och min bror då hade inte pratat kanske på ett halvår. Vi hade tjafsat om någonting och vi pratade inte alls i ett halvår. Så bara ringer han mig, då blir helt så okej. Okay. Då svarar jag telefonen och han bara, ja jag tror mamma har gått bort. Och jag blev helt så, va? Han bara, ja min fru är nu hemma hos henne, hon ligger medvetslös och... Jag ska gå dit och kolla. Jag bara, okej, okay, jag är på väg dit. Mm. Medan jag är på väg dit så ringer han mig igen och bara gråter. Han bara, ja, hon har gått bort. Och... Ja, det är en jobbig känsla nu när jag tänker på det. Men när jag är framme där så ser jag ambulansen. Jag springer upp för trapporna. Ser en kvinna framför mig. Jag bara puttar henne. Mm. Ser henne liggandes helt medvetslös på golvet. Och mm. Jag sprack. Mm. Hur känner du att du ja. uh, Om du frågar vad som hände Det var att, att hon fick plötsligt hjärtstopp mm. det, 
Och det var också några månader efter jag hade flyttat hemifrån. Du kan tänka dig vilken ångest eller jag kunde skuldbelägga mig själv. Att du kunde typ, varit hemma. Ja, jag borde varit hemma, jag borde varit där för henne. Du vet, så jag började tänka hela tiden typ. Tänk om jag inte hade flyttat ut, då hade det varit då. Men sen när vi kollade på abduktionen så var det ju plötsligt hjärtstopp. Mm. Så det spelar ingen roll om jag hade varit eller inte. Men ja, på något sätt, så. man vill ändå alltså, skuldbelägga. Är det inte en grej man har för sig att man skuldbelägger sig själv för att kunna... Jo, att på något sätt det blir en ja, försvarsmekanism eller någonting. Precis. Även en trygghet också. Ja. Till och med, på tal om trygghet. Ja. ja. Men musiken då? Hur kom den in i bilden? <laughs> Min första... Alltså... Ja, musik har alltid funnits på ett eller annat sätt i mitt liv. Liksom min, min bror, Shafiq, han höll ju på med musik. Och Advanced Patrol. Advanced Patrol, precis. Kan minnas när de var i mitt vad är det, stora rum. Mm. De skrev texter. Så kom jag in där och freestyle. Jag var typ som 6, 7, 8 år. Mm. Och ja. Men när jag väl gav mig in på den musikbranschen. Eller jag. Eller ville göra musik själv. Vad då? När jag var 19 eller 18 år. Och Shafiq fyllde år då. Då ville jag göra en låt till honom. Till exempel mm. som en hyllning. Och sen lägga av typ. Uh, skrev då på engelska. Alltså jag hade ju inget musik. Jag kunde inte det här med taktkänsla. Och mm. flowa. Och hur man strukturerar en låt. Mm. Så jag gjorde en låt till honom. Som tyvärr inte släpptes. För den katastrof. Jättedålig. Alltså. Ja, det <laughs> ja. Så jag gjorde låten hos Stjärnavana. Men. Mm. Alltså, det, 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 låten? Låt, jag gjorde låten hos Stjärnavana. Han som ja. också var med. Ja. Det var hans bit också. Uh, ja, sen gillar jag upplevelsen. Jag började göra fler låtar. Började skriva mer. Men sen ändrade jag till svenska. Träffade Gonza. Han har varit en stor mentor för mig inom... Musiken du vet så. Mm. Han hade en, något projekt som jag var med i. Så ja, kärlek till Gonza. <laughs> Men hur gör du musiken då? Hur, alltså, hur, hur skapar du den? Är du en så här som bara låter saker komma till dig i hjärnan eller sitter du och liksom verkligen utstuderat skriver du ner den? Vad jag menar? Jag orkar inte bearbeta en låt för mycket för då blir det till slut att jag inte pallar med låten. Man dissekerar sönder. Ja, jag vill inte tänka för mycket. För om jag måste tänka för mycket betyder det att det, det, det blir inte bra. Ah. Att om jag måste anstränga mig för mycket för att säga något, då, då betyder det inte att det inte är rätt. Mm. Och, så det blir, när jag är inne i studion, det kommer med känsla, okej, okay, någon fras som jag har tänkt på sen, sen innan. Mm. Så det kommer mitt i stund. För jag upplever ju att du har mycket sorg, ilska mm. i ditt sätt att flåa. Mm. Ibland till och med riktigt, riktigt rå och ilska. Mm. Finns det någon sanning i mitt påstående att det där det är? För du känns så här alltså, arg ibland. <laughs> alltså, är du med? Men jag fattar vad du menar. På något sätt ja och nej. För att ja, för att som jag sa innan, jag har väldigt sällan då pratade ut känslor med mm. någon och när jag väl skriver det då all aggression kommer ut kanaliserar det, ja, det det är där jag kan verkligen skriva ut och verkligen förklara mig för att jag, var, jag har varit hos psykologer och så mm. det, har, det har inte riktigt varit min grej Nej. Men det, det kändes inte som jag 
eller något för mig. Kan det vara gensvaret? Att när man sitter med en psykolog så får man ofta svar mm. på saker som man kanske redan vet. Mm, precis. Eller det, hur? Lite, som, ja, lite grann så. Och det kändes inte som att jag, jag vet det. Och genom musiken så får du ju ett, ett svar som är annorlunda. Du får ju bekräftelse från andra människor. Bara genom att... Det är nog inte det jag, det är inte det. Det är inte det jag bekräftas av några andra människor. Alltså, jo visst, vem vill inte lyckas med musiken? 100%. Den, men... För det mesta är det ju Det är något jag står för Det är det jag mm. det, det är lite den approachen jag vill ha i min musik idag Typ jag har inga förväntningar mm. jag, för när jag Jag bara gör musik som jag står för mm. För det är ändå jag Även om det inte blir något så är det fortfarande jag mm. Någonting som du har fått säga Utan yeah. att någon går in och kommenterar yeah. alltså, utan att... precis ja. Även om det är fel i mitt I mina, det jag säger mm. Så är det fortfarande jag och det något jag kan stå för. Mm. Alltså kärleken till musiken. Vilka har varit dina influenser? Nu har du ju nämnt Gonza. Du mm. Advanced Patrol sker hel, helt klart. Lilla man också en stor inspiration. För mm. Han var också med in i bilden då. Och, ja. Lilla man. Han, ni gör ju mycket samarbeten. Ja, precis. Han är ju en producent som jag jobbar med mycket idag. Mm. Och, och, han har hjälpt mig mycket inom musiken faktiskt. Så. Han har varit en stor inspiration för mig. Men han är en stor inspiration i Malmö överlag, va? Ja, klart. Jag tänker på den här filmen som de gjorde. Han gör mm. sin grej, och mm. han är väldigt förnuftig också, väldigt smart. Man lär sig mycket när man är med honom. Mm. <hör> och den, alltså, mycket förluster, broder. Mm. Mycket, mycket sorg och My- sådär. Absolut. Mamma, min bror, många vänner som har gått bort också. Uh, Börja överdos och någon blivit skjuten. Mm. Några hetsigt. Några sitter inne. Ja, alltså det. Mamma, alltså Malmö, det är en stad man får växa upp väldigt snabbt. Mamma, det är mycket som händer och det är mycket press på en. Alltså omedvetet och medvetet. Mamma, det är därför också kanske det där kommer ifrån att jag inte pratar med någon. Mm. Man måste hålla sig stark. Mm. Man ska inte låta någon trycka ner dig. 2002 så valde din bror eh, Shafiq mm. eh, att, eh, att ta sitt liv den våren. Mm. Och jag förstår att det är en jobbig grej att prata om. För jag känner själv, jag kommer ihåg mm. Den våren, alltså när det här hände och det blev väldigt uppmärksammat. Dels mm. för att det var en väldigt omtyckt kille och Advanced var ju alltså de var ju väldigt stora. Mm. Och blev större till och med efter och sådär. Ja. För dig då? Berätta lite om den händelsen. Om du ens orkar faktiskt. Absolut, absolut. Uh, jag kan minnas då det hände. Uh, jag kom hem. Jag ser fullt med folk och min mamma är helt gråtandes. Jag fattar ju inte vad som har hänt då. Och det blev lite så att de inte ville berätta till mig. Jag var rätt liten, nio år gammal. Mm. Så på något sätt kunde jag ändå förstå vad som har hänt. Mådde han dåligt? Alltså, ja. synbart? Ja. Egentligen, jag... jag hade inte en jättestor relation till honom för att han, alltså jag var rätt liten, men... Jag kunde se mest hur det tog på min familj. Sorgen min familj fick. Och hur, hur dåligt de mådde. Min, min mamma. Alltså, hon kunde inte ens besöka hans grav mer. Alltså, hon hon klarade inte av det. Hon kunde få epilepsianfall. Och, och 
massa grejer. Mm. Men uh, ja, det, det tog ju mycket på hela min familj och mig också klart. Det var ju min bror. Jag kan minnas goda stunder med min bror då till exempel det var så lärde mig knyta skor mm. och typ kunde ta långa promenader. Hur var han? Väldigt rolig. Väldigt öppen. Väldigt omtyckt. Han hade en speciell karisma. Mm. Kunde ta för sig, stå i centrum utan att ens försöka. Mm. Det, det är det jag fått höra mycket. Mm. Ja. Hur påverkar det den, den, alltså den här sorgen som du har? Mm. Alltså du har fler då, men just den här till din bror och sådär. Hur påverkar det dig som människa? Och framförallt hur påverkar det dig som, som, som bror? Förstår du min fråga? Nej. Hur den påverkar dig, hur, hur den har fått dig att tänka på just förluster? Mm. Det, det det kunde påverka mig är till exempel så dåligt som min mamma mådde och att jag ändå på något sätt försöker ändå på något sätt finnas där för min mamma och försöka vara en Bra son till min mamma. Och mm. för att jag kunde se hur mycket det tog på henne. Alltså hon älskade ju honom. Alltså det är mm. klart hon. Men typ det var någonting. Hon kände något speciellt för honom. Mm. Och ja. Kändes det orättvist? Alltså, att, att det här hände? Det är klart det gör. Men alltså hur? Jo klart. Alltså för att. Eh, jag vill säga att jag, jag tyckte inte synd om mig själv så på det sättet. Men det det kändes som att det var något hela tiden. Kom alltid orättvisor mm. hela tiden. Jag kunde också känna orättvisa typ när det väl gick bra för mig i mitt liv. Till mm. exempel när jag tog klart utbildning. Jag flyttade hemifrån så bara några månader efter dör min mamma. Mm. Alltså det är klart man känner orättvisa. Det är klart. Men på något sätt idag. Så tar jag ändå, försöker jag ändå gå vidare för det är det jag vill att hon, det är det jag vet att hon vill. Mm. Att jag ska gå vidare, jag ska inte sitta och tycka synd om mig själv. Fastna i det. Mm. Men ändå så, istället för att tycka synd om dig själv så utagerar du på annat sätt. För jag tänker du var nio år gammal när han gick bort. Precis. Så de här, den här sorgen har ju haft som en drivkraft genom att vara förbannad i skolan. Liksom för att ingen vuxen hör dig. Mm. Ingen vuxen uppenbarligen lyssnar. Mm. Känns det som? Exakt, jo. Det exakt det jag kunde också känna i skola till exempel. Jag fick byta skolor hela tiden för att ingen kunde förstå riktigt vad, vad är det med han? Vad, mm. Varför är han så som han är? Jag fick träffa BOP. Mm. Eller alltså gå på BOP. Barnpsykiatri. Ja och typ <laughs> hon är psykologen eller vad hon är. Hon bara typ, kunde ta fram en sandlåda typ kan du göra någonting? Jag blev helt så varför ska jag göra det? Jag vet, Frågasatte du det? Ja jag blev helt så jag vill inte göra det. Nej men det blir bra och typ kan du rita någonting Jag blir alltså mer arg liksom. Jag vill inte göra det så alltså, gå härifrån Kunde gå, gå från möten och skita i liksom. bara och, och om man valde Att bara sätta sig ner och prata med dig Var det någon som försökte liksom, bara sätta sig ner och prata det, det, De försökte mycket Jag fick mm. Jag fick eh, var på, Hos stadsfamiljer Några helgar mm. Och jag f- fick Typ Ja, byta skolor. Jag fick gå på en skola där det var bara tio elever mm. i hela skolan. Och det var 
varje elev var värre än den andra liksom. Mm. <laughs> ja. Och där var det också kaos liksom. Men på något sätt så har det ändå varit lärare i vägen runt hela den vägen som har gillat mig. Mm. Jag har connection med vissa av dem. De kan komma ihåg mig än idag. Åh oh, du. Mm. Och när jag träffar dem på stan eller någonting så blir de jätteglada för att se mig. Mm. Så någonting. Bra har du gjort. Ja. Yeah. Ja men det har du. Hörde. Jag tänker så här, någonting hände så att du slutade vara arg och, mm. du, och du liksom vände på det. Är det musiken som räddade dig? Tror du att det är det? Jag vet inte vad det var, men jag tyckte jag, jag hittade mig själv. För att jag kan minnas, jag, jag hittade inte mig själv riktigt när jag kunde vara ute eller när jag var bland människor. Jag kände mm. inte att jag passade in någonstans. Mm. Jag hade inte samma intressen som andra och jag typ brydde inte mig så mycket om andra. Men när, när jag väl kom in i musiken. Jag började träffa människor. Uh, som har samma intresse som jag. Mm. Och. Jag började umgås mer med människor. Jag kan också säga faktiskt Gonza. Mm. Jag började umgås med honom. Han ändå hjälpte mig att blomma lite. Typ. Uh, genom honom började jag umgås. Och, <laughs> ja. Var med bland människor och då blev det ändå lite så. Om, om jag skulle fråga Gonza så här, hur är Josef att jobba med? Vad tror du han skulle svara? <laughs> det beror på vilken period du pratar för. Nej men om vi säger typ, typ nu. Nu, han, han kan också säga till mig att han är stolt över mig för att vilken förändring jag har gjort. Att jag står på egna ben och, mm. och typ bara nu att jag kan prata med dig. Mm. Alltså, mm. han var bland den tiden där jag inte pratade med någon yeah. det. Mm. Mm. men vad är det som får dig att fortsätta hålla på då med musiken, vad är det som driver dig att göra musik jag gillar ju musiken och det känns också idag idag har jag ändå hittat det i mitt sound jag försöker inte passa in någonstans jag gör det jag tycker om och det känns mer som att jag träffar också människor jag gillar. Mm. Till exempel Robin, Moana. Alltså, mm. Vi har gjort låten, en låt tillsammans. Och... Mm. Fett. Ja, My- mycket så. Det är... Kärleken till musiken. Jag får uttrycka mig hur jag vill. Mm. Jag beskriver mina känslor. Mm. Jag gör det jag står för. Mm. Och... Ja. Lever du din dröm? Jag brukar fråga mina gäster. Sen, lever du din dröm? Och det är en ganska... En ganska Om jag lever min dröm... Uff, det var någon bra fråga. Nej. Ja, ändå för att alltså, jag gör det jag vill. Mm. Men självklart vill man ha det bättre. Mm. <laughs> Absolut. Men Josef, vad är det? Alltså, vi har pratat om förluster, vi har pratat om sorg. Så där, men bra saker som har hänt i ditt liv förutom musiken. Och så där, vad, vad är du känner? Bra saker som har hänt, ja. Att jag tog min utbildning. Vad är du utbildad till? Jag är utbildad fritidsledare. Mm. Uh, jag tog mig ut ur skiten. Jag har en jättebra relation till min familj idag. Mm. Uh, jag träffar mina syskon så gott jag kan. Jag har en bra relation till min pappa. Uh, vi alla träffas och vi pratar. Det är ändå... Idag är vi nära... Mest alltså nära varandra än vad vi har någonsin har varit. Mm. Jag kan ringa min syster uh, Zeyna nu och säga... Att jag vill komma upp till Stockholm och inga problem. Mm. Och ja, jag 
tror på det här att förluster och sånt där sorg gör så att folk blir starkare tillsammans? Både ja och nej. För att till exempel förluster har gjort också för att jag har redan väldigt svårt att prata till någon och när man förlorar det som varit en närmst vilket gör att det blir svårare för mig att prata med någon överlag. Men familjen har kommit nära och min familj är väldigt speciell. Vi är inte så jättegulliga av varandra. Vi är inte så kärleksfulla på det sättet. Mm. Men jag vet inte vad jag kommer fram till. Nej, men om sorgen... Ja, ja, men du är inne på ett bra spår där. Ja. Du är inne på ett bra spår, det här med vad en sorg kan göra med relationer, mm. speciellt i en familj. Mm. Jo, vi kom närmare varandra nu för att vi känner nog att det är nu. vi har bara varandra. Mm. Vi... Alltså... Jag omgås väldigt sällan med folk så typ så. Jag, jag gillar att vara med familjen och själv för det mesta. Mm. Så, jo. Det, familjen har kommit närmare nu än någonsin. Sorg. Vet du att sorg är faktiskt någonting fint. Den är mm. jobbig och fin. Det är det jobbiga. Det är mm. förlust. Mm. Först har man en förlust. Och i, i den förlusten så finns det så olika steg eh, där man hamnar i tillfällig chock, mm. förvirring förnekelse mm. och sen någon form av köpslående mm. och ilska mm. till slut så acceptans mm. och när man hamnar i den acceptansen då hamnar man på en bra plats så sorg är ju egentligen en fin sak Precis. Och, så. och jag tänkte nästan fråga dig om, om du ser någonting bra ur den här sorgen, inte förlusten förlusten är någonting annat ja, för förstår du min fråga jag fattar vad du menar men jag vet inte om jag kommer att svara på din fråga men det jag ja. kan säga Genom det här allt jag har gått igenom och allt jag har sett så vi på något sätt så ser jag ändå många, jag jobbar idag på en skola jag kan se många barn, unga människor som var som jag var då när vi lite så på något sätt så hoppas jag på att jag kunna vilja skapa förutsättningar för unga för ja, många unga killar till något bättre Ge dem förutsättningar till exempel. För jag vet, jag om någon vet hur svårt det är att bara ta sig ifrån mm. saker. När man inte blir hörd. När någon inte kan förstå en. Mm. Så jag vill vara den som kan leda unga till förbe- alltså bättringsvägen. Och det gör du ju idag. Ja, det hoppas jag. Absolut. <laughs> mm. Musiken som mm. du håller på att göra nu. Berätta lite, vad händer? Vad har vi på gång? Uh, jag har släpp. Ja, ja, jag släppt uh, faktiskt med Ranks mm. när var det Fredes. Mm. Ja. Fett. Tack så mycket. Vi håller på att släppa en video till den nu också. Uh, jag har ett EP på gång där uh, Lilleman är en av producenterna. Mm. Mario också är en av producenterna. Uh, jag, har inte så, jag har några gäster. Robin Moana är en av mm. gästerna som jag också släppte singel till. Mm. Uh, det är det min plan är. Släppa EP. Och... Ja. Musikbranschen. Mm. I Malmö. Rap industry i Malmö. Mm. Hur är den? Hur var ni för... Hur står det till i Malmö? Alla gör sin grej. fråga eller? Nej, inte så. Mm. Alla gör sin grej. Det, 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 det känns ändå som att... 
det börjar komma mer och mer artister från Malmö. Alla gör sin grej och det, det jag gillar med Malmö. Men har ni en backningskultur? Nej. Ja, För jag känner inte det. Nej. Alltså, alltså, om vi ska gå in i Malmö lite grann. <laughs> nej, inte så. Nej. Men det känns inte som att vi har hat mot varandra heller. Det, nej, det är ju två olika saker. Ja, så på något sätt ja och nej. Mm. Till exempel jag, jag backar alla artister typ så. Jag vill lyfta de uppkommande artisterna. Allt från Malmö vill jag lyfta. Det är, mm. Vare som det är kläder, kör att i Santage. Allt som är från Malmö vill jag lyfta upp så mycket mm. som det bara går. För det finns ju mycket kreativitet där. Ja. Men det känns som allting är så utspritt. Ja. utspritt utan... Men alla känner varandra ändå på något mm. sätt. Mitt under smeten liksom. Mm. Okej, okay, ja. Mm. Vad tänker du att du det här med att göra eget bolag eget skivbolag skaffa en massa artister och göra någonting någon form av Jag har sett många göra det men alltså, om man väl ska göra det då måste man ha något man kan erbjuda till exempel om jag vill starta det så måste jag själv kunna ha något att erbjuda jag kan inte bara komma ja, jag diggar dig, låt oss göra något ja. så jag tycker om man ska göra en sån grej så måste det ändå vara något men du som har massa kids som ser upp till dig, det är inte mm. många som kommer fram och rappar lite låtar för dig och vad jag Jo, det kan hända. Jo, det kan hända. Uh-huh. Det är ofta folk skriver till mig på Insta. Ja, kan jag typ skicka till dig när jag sjunger och så. Mm. Du vet ju inte vad de förväntar mig, men jag ska typ vara Jay-Z. Jag signar typ så, ja okej. Men absolut, det kommer flera stycken. Vad önskar du mest liksom i livet? Vad jag önskar? Det är om att bra ha goda relationer. Söka vara det bästa jag som det bara går. Mm. Um, göra det jag tycker om. Och bara mm. fortsätta göra det jag. Får jag fråga en annan fråga som är lite så här ja. speciell? Absolut. Så här. Vad, vad finns det för saker med andra människor som kan störa dig? <laughs> jag har faktiskt fått en fråga om just den här grejen. Av en... Snåla människor. När man är snål. Mm, egoistiska människor eh, olojala människor då har jag fått uppleva mycket mm. um, ja, alltså mm. ja, vad kan man säga ja, vad finns det för bra saker med människor? bra människor jag har träffat också många människor som bara genuint är goda mm. till, alltså som verkligen tror på sin sak, som gör sin grej och typ, jag har sett många som har gått igenom också, det är alltså, så som jag de har gått igenom mycket, men ändå fortsätter de, mm. jag har vänner som har gått bort alltså, sen idag när jag ser deras mammor, alltså jag, vi ser dem dåligt om morgon, men ändå mm. försöker de ta sig vidare det är det jag kan beundra lite som du i din förlust ja, precis, det är stort nu såklart så, så kan man inte vad heter det man kan inte jämföra sorger Nej. så det ska vi inte göra Nej. och man kan inte absolut inte tycka att den ena förlusten är jo den ena förlusten kan ju vara större än den andra mm. men sorg ska man inte jämföra men finns det saker som du så här kan titta tillbaka till och känna så här shit alltså, vad fan var det som hände det finns några gånger där jag har sett vänner bli skjutna framför mig och 
Alltså det, jag vet inte, det var exakt utanför min port också. Mm. Det är också en av stunderna där det hände. Så jag har sett folk få överdos framför mig. Mm. Och det är också en väldigt läskig stund. Så... Mm. Um... Jag måste fråga dig om det här med förlust med människor. För jag har också gått igenom mycket förlust. Jag känner jättemycket så här förankring med dig. Mm. Och, och sådär... Och jag kan inte nog säga hur tacksam jag är att du sitter här och berättar, broder. Eh, finns det så här, jag kan utgå från mig själv, så här, folk som har försvunnit och gått bort. Det kommer en tid då man liksom inte minns deras ansikten längre. Mm. Har du varit med om det? Att man inte kommer ihåg riktigt hur de såg ut? Nej. Nej. Inte riktigt. Nej. Och, och att man liksom inte... Ibland till och med glömmer att vissa människor har försvunnit och så kommer man på sig shit. Ja, jo. Faktiskt. Sen finns det också vissa man har fått höra. Jag har faktiskt två unga barndomsvänner som bara gick bort. Alltså samtidigt. De blev skjutna. Jag blev helt chockad. Du vet att bara två väldigt fina killar kunde bara gå bort. Men jag såg bara potential. Jättefina killar. De var alltid glada när jag såg dem. och så, så att De bara gick bort så. Mm. Och samtidigt, och av misstag, alltså det är sjukt, av misstag mm. gick de bort. Det är... Ja. Mm. Du är en fin kille, Josef. Tack så mycket. För mig har det varit en ära att sitta och prata med dig här. Att du delar med dig. Tack själv. Mm. Tack för det fina mötet. Tack själv. Jag tänker att vi stannar där. Och... Så. Hur känns det? Det känns jättebra. Det är nära. Det känns jättebra. Jag, det är första gången jag pratar ut så här och mm. verkligen bjuder på mig själv. Mm. Det är modigt. Det, är modigt. det finns första gången till allt. Mm. Tack så mycket. Tack. Folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season grab kleenex and face allergies head on how would you like to look five years younger in a clinical study people that had volume added with juvederm voluma xc in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment look younger feel like you add volume for lift and contour in the cheeks with juvederm voluma xc reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with juvederm volure xc 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.